0: Deutschlandfunk. Hintergrund. 60 Jahre Élysée-Vertrag. Deutsch-Französische Freundschaft mit Vorbehalten. Eine Sendung von Julia Borutta
1: Mit meinen deutschen Kollegen spreche ich auf Deutsch. Das ist viel einfacher für mich, als in Englisch zu sprechen. Ich habe keine andere Wahl, wenn wir äh, austauschen äh, möchten oder müssen. Wir müssen äh, uns verstehen.
0: Carole Pierron ist in ihrem Element. Mit Leichtigkeit und Lust wechselt die dunkelhaarige Mitvierzigerin vom Französischen ins Deutsche und zurück. Hier beim Elektrohersteller Vorwerk in croix sur loire gut anderthalb Stunden südwestlich von Paris, ist Carole zuständig für den Bau einer neuen Produktionshalle. Die Fabrik platzt aus allen Nähten, denn hier wird der Thermomix produziert.
1: Und ich arbeite hier seit 24 Jahren schon.
0: <lacht> Mit den deutschen Kollegen von Vorwerk in Wuppertal telefoniert Carol zurzeit regelmäßig. Denn die neue Werkshalle soll Solarzellen zur Energiegewinnung bekommen. In Deutschland haben sie damit schon Erfahrung, erklärt Carol auf Französisch.
1: Es ist interessant,
0: sich mit den Kollegen in Wuppertal auszutauschen. Sie haben ja schon solche Solarzellen installiert und hatten wohl vor allem Verwaltungsprobleme. Umso besser, das zu wissen, dann können wir uns darauf vorbereiten. Denn die französischen Behörden sind auch nicht leichter zu handeln als die deutschen. Die Täglich laufen hier 8000 Thermomix-Geräte vom Band. Rund 400 Mitarbeiter bauen den Exportschlager im Dreischichtbetrieb. Der Motor des Küchengeräts wird zwar in Wuppertal gefertigt, aber erfunden wurde der Thermomix in Frankreich. Im Land der Soßen und Soufflés, wo viele Mütter und Väter trotz Kinder oft Vollzeit arbeiten, ist das Multifunktionsgerät äußerst beliebt. Carols Kollegin Sylvie de Bevert erklärt die einzelnen Produktionsschritte. Über ein Fließband gelangen die Bauteile zu den Arbeiterinnen. Vor ein paar Jahren hat Sylvie diese Montagelinie der neueren Thermomix-Modelle mitarbeitet. Und zwar in Wuppertal, erzählt die quirlige Frau mit dem blonden Pagenschnitt. Ich habe nur gute Erinnerungen an Wuppertal. Ich gehörte zu dem gemischten Team, das die Produktionsprozesse entwickelt hat. Wir haben alle unsere Ideen eingespeist und daraus eine gemeinsame gemacht. Und dem deutschen Ingenieursteam konkrete Tipps gegeben. Dieses tolle Teil hier zum Beispiel war erst ganz anders aufgebaut. Wir haben das verändert, um es leichter montieren zu können und damit da nicht überall Kabel rumfliegen. So haben wir keine ermüdenden, unergonomischen Handgriffe. Und wir haben das Teil an sich verbessert. Initiiert hatte diesen Austausch Michael Homuth, damals Werksleiter, heute Geschäftsführer der Vorwerk Elektrowerke. Sein grenzüberschreitendes Experiment habe seinerzeit bei den französischen Arbeiterinnen für Aufregung gesorgt, denn er hatte ihnen klar gemacht, sie seien am Fließband für alles responsable, also verantwortlich. Ich habe zu den Mitarbeitern gesagt, ne? fahren Sie mal dahin, ja, und ähm Sie sind responsable pour DCD, si les places sont acceptables ou pas. die Arbeitsplätze ob das geht Na, bei dem wort responsable ist die im stuhl gefallen ja, das war außerhalb der vorstellung wenn das überhaupt für irgendwas verantwortlich ist doch homut übertrug den frauen die verantwortung und die wuchsen daran trauen die deutschen chefs ihrer belegschaft also mehr zu als französische vorgesetzte Stefan Grünesch schmunzelt und nickt. Der Werkzeugmacher ist seit 30 Jahren bei Vorwerk und sorgt in der hauseigenen Werkstatt dafür, dass Werkzeuge und Gießformen möglichst lange halten.
1: Ich bin hier der Dinosaurier.
0: Stefan hat so einige Werksleiter kommen und gehen sehen.
1: Das ist hier immer gut gelaufen. Wir hatten französische Chefs, wir hatten deutsche Chefs. Aber im Management sehe ich schon eine andere Herangehensweise. Die Deutschen sind cooler. Ich werde hier jetzt mit einem Tabu brechen. Die Deutschen sind weniger streng. Klar, die Arbeit muss gemacht werden. Aber sie vertrauen uns mehr. Sie geben uns einen Auftrag, sie vertrauen uns. Und am Ende sagt man dann, so, jetzt ist die Arbeit gemacht.
0: Die Deutschen sind also weniger autoritär? Ja, genau,
1: die Deutschen sind weniger autoritär.
0: Für Geschäftsführer Michael Homuth ist die Arbeit in gemischten Teams einerseits bereichernd, andererseits normal. Seit 50 Jahren schon produziert Vorwerk in Cloire sur -Loire. Am Ende komme es vor allem auf die Firmenkultur an, sagt Homuth, und darauf, dass man Zeit miteinander verbringt. Ich glaube, diese ganze französische, deutsch-französische Freundschaft, die funktioniert dann, wenn sie es wirklich machen. Ja, das ist wie in jeder Beziehung. Ja, Liebe ist das, was sie machen, nicht das, was sie sagen. Deswegen sorgen wir dafür, dass die Leute
1: hingehen können, dass sie dort Zeit verbringen, dass sie dort leben, ja, dass das in beide Richtungen
0: funktioniert, dass man echt im Austausch ist. Ne? Interkulturelle Kompetenz. Was bei Vorwerk in der französischen Provinz gelebt wird, fördert Alexandra Seidel-Lauer mit Workshops in Paris. In dem futuristischen Betonbau der Deutschen Außenhandelskammer direkt an der Seine muss die Kommunikationsexpertin auch 60 Jahre nach dem Élysée-Vertrag immer wieder aufs Neue Unterschiede erklären und für Verständnis werben. Denn Fallen lauern für deutsche Neueinsteiger in Frankreich da, wo man sie nicht vermutet. Das geht schon bei Begriffen los. Wenn Franzosen von einem Konzept reden, sind das meistens Ideen. In Deutschland ist ein Konzept ein sehr elaborierter, ausgearbeiteter Plan. Wer das nicht versteht und beherzigt, ist schnell enttäuscht. Die Deutschen kommunizieren sehr direkt. Und wir lieben es auch, Informationen zu liefern. Der französische Geschäftspartner möchte seinen Geschäftspartner erstmal kennenlernen. Und möchte natürlich auch nicht alle Informationen wie mit einer Dampfwalze serviert bekommen. Er fühlt sich deshalb auch oft überfahren. Die deutsche Dampfwalze. Manches Klischee stimmt eben doch. Umgekehrt versucht Frankreich seit dem Amtsantritt von Präsident Macron 2017, sein schlechtes Image bei Investoren loszuwerden. Lange war das Land verschrien, das Kündigungsrecht zu starr, die Produktionskosten zu hoch, die Verwaltung zu kompliziert. Genau das hat Macron geändert. Kein anderes Land investiert mittlerweile mehr in Frankreich als Deutschland. Die Bedingungen sind jetzt hervorragend, findet der Chef der Deutschen Außenhandelskammer Patrick Brandmeier. Wenn der Suezkanal mal wieder zu ist oder äh, in China äh, die Schiffe nicht ein- oder auslaufen können, da ist es natürlich sehr wertvoll, wenn man einen Handelspartner hat, der quasi mit dem LKW über Nacht äh, zu erreichen ist. Also auch diese räumliche Nähe, sehen wir, spielt eine große Rolle und spielt auch in den Investitionsentscheidungen der Unternehmen eine Rolle. Zur großen Genugtuung von Präsident Macron. Jetzt ist Frankreich Investitionsstandort Nummer eins in Europa. Seit 2018 empfängt Macron im prächtigen Schloss von Versailles jedes Jahr Firmenbosse aus aller Welt. Choose France, wählt Frankreich, heißt dieser Wirtschaftsgipfel. Insgesamt sind 6000 deutsche und französische Unternehmen im jeweils anderen Land aktiv. Mag der deutsch-französische Motor auf Unternehmensebene schnurren, bei den großen politischen Fragen ist immer wieder Sand im Getriebe. Die Verschiebung des deutsch-französischen Ministerrats, der eigentlich für Oktober angesetzt gewesen war, wurde in Frankreich als Zeichen eines tiefen Zerwürfnisses gedeutet. Deutschland vollführe Alleingänge ohne Rücksicht auf seinen wichtigsten Partner, so der Vorwurf. Zum Beispiel der 200 Milliarden Euro schwere Doppelwumms, ohne vorherige Absprache mit Paris. Der Streit um den EU-weiten Gaspreisdeckel, Frankreich wollte ihn unbedingt, Deutschland blockierte ihn wochenlang. Und dann verkündete der deutsche Kanzler auch noch eine Zeitenwende, 100 Milliarden Euro für Rüstungskäufe, aber nicht etwa in Frankreich wollte Berlin die Kampfjets kaufen, sondern in den USA. In Paris fühlte man sich, wie so oft zurückgesetzt, übervorteilt, nicht einbezogen. Ist das Dünnhäutigkeit? Patrick Brandmeier von der Außenhandelskammer wirbt für ein Verhältnis mit offenem Visier. Deutschland ist wirtschaftlich, ist von der Bevölkerungsanzahl her die größte Volkswirtschaft in Europa. Punkt. Das ist so. Frankreich ist Nummer zwei und natürlich ist Frankreich als Zweiter immer auch irgendwo fixiert auf die Nummer eins. Da liegt eine Unwucht im deutsch-französischen Verhältnis, die zu Ressentiments führt. Manche nutzen das aus, erklärt Bruno Le Maire. Der hochgewachsene Minister mit den eisblauen Augen und dem grauen Haar ist zuständig für Wirtschaft, Finanzen, Digitalisierung und industrielle Souveränität. Vier Assistenten sorgen dafür, dass beim Interview mit dem ARD Studio Paris nichts dem Zufall überlassen wird. Seit fünf Jahren schon ist Le Maire im Amt Stimmungsmache gegen den deutschen Nachbarn verurteilt er scharf.
1: Es kann sein, bei
0: einigen Parteien, bei einigen politischen Parteien mag es Misstrauen gegenüber Deutschland geben. Und einige spielen sogar mit einer kaum verholenen Germanophobie, also einer Ablehnung von allem, was deutsch ist. Das ist dumm, unproduktiv und empörend gegenüber unseren deutschen Freunden. Die Herausforderung heute sei eine andere als 1963, als Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag unterzeichneten. Die beiden Staatsmänner wollten damals den Frieden sichern. Heute aber gehe es um etwas anderes. Anderes, So der Wirtschaftsminister. Darum, Europa unabhängiger zu machen und sich auch gegen protektionistische Politik in den USA, Stichwort Inflation Reduction Act, zu wehren. Bruno Le Maire will dabei mit seinem deutschen Amtskollegen Robert Habeck vorangehen. Ganz konkret geht es uns darum, Projekte, die im kollektiven europäischen Interesse sind, zu vereinfachen. Nicht nur durch Subventionen, sondern vielleicht auch mit Steuergutschriften zur Unterstützung unserer Industrie. Wir wollen unverzüglich den beschlossenen EU-Klimazoll umsetzen. All dies sind sehr konkrete Projekte, die zwischen Frankreich und Deutschland angepackt wurden und die es uns ermöglichen werden, eine sehr starke grüne Industrie in Europa aufzubauen. Deutschland und Frankreich seien immer noch der Motor der EU, bekräftigt Le Maire zum Abschluss des Gesprächs und verabschiedet sich galant auf Deutsch. Aber wird dieser Motor auch in Zukunft stark genug sein, um Krisen zu überstehen? Das entscheidet sich auch auf den Schulhöfen unserer beiden Länder. Pause am Collège alain jacques le Haut- Clocher in der Nähe der nordfranzösischen Stadt Amiens. Hier wird noch Deutsch unterrichtet, aber immer weniger wählen das Fach. Nur 15 Prozent der französischen Jugendlichen an weiterführenden Schulen lernen Deutsch. Mitte der 90er-Jahre waren es noch 23 Prozent. Sylvie Wendlinger führt gerade ein Klassenprojekt zum Elysée-Vertrag durch.
1: Und in joli Wort, um das definieren. s'appelle la Völkerverständigung,
0: die entre les den die energiegeladene Frau mit den langen, dunklen Haaren und den feurigen Augen steht vor rund 20 Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Klasse. Die muss sie zusammen unterrichten, sonst wäre gar kein Kurs zustande gekommen. In dem hellen, modernen Klassenzimmer mit Blick auf grüne Wiesen sammeln sie erst einmal Klischees über die Deutschen. Sylvie Wendlinger schreibt sie an die Tafel.
1: Also, also, was sind die Daphné! Euh, les Allemands ils boivent beaucoup de bière, euh, ils mangent beaucoup de bretzels et. Euh, voilà. Bière, brechsel. C'est quoi? C'est pas lisse comme langue. Harte aussprache. Oui. Des birkenstocks! Oui, birkenstocks, mitz, mitz. les sandales. Oh, oui. Chaussettes, chaussettes. Oui, l'image de l'allemand, birkenstocks, mit zoc,
0: Sylvie Wendlinger versucht den Schülern Lust auf Deutschland zu machen. Jeden Freitag hört sie mit ihnen deutsche Popmusik. Doch es haben sich viele negative Vorurteile festgesetzt. Deutschland ist grau, ist nicht bunt ist
1: nicht cool, die Leute würden nur ans Arbeiten denken, wäre nicht lustig und, und dann, dann das Gewicht der Geschichte, äh, die, die Großeltern, die sagen ja niemals wirst du Deutsch lernen, sind unsere Feinde, aber das haben wir noch leider viele Kriegsfilme.
0: Daphne und Mao gehören zu den Klassenbesten. Die blonde Daphne hat fast immer den Finger oben. Sie war schon mal mit einem Schüleraustausch in Deutschland. Als meine Austauschschülerin hierher kam, haben die Neunklässler ihr erstmal super unangenehme Bemerkungen über die Nazis an den Kopf geworfen. Solche Bemerkungen kennt auch die zierliche, dunkelgelockte Mao. Die, die hier an der Schule Spanisch genommen haben,
1: die sagen uns immer, die Deutschen sind böse, weil sie den Krieg angefangen haben. Und wenn ich dann sage, dass
0: meine Oma Deutsche ist, dann sagen sie, ah, dann bist du also auf der Seite der Nazis. Ein Teufelskreis. Das schlechte Image führt dazu, dass immer weniger Schüler Deutsch lernen. Und das wiederum verschlechtert die Arbeitsbedingungen der Lehrer. Letztes Jahr konnten 72 Prozent der angebotenen Deutschlehrerstellen aus Mangel an Bewerbern nicht besetzt werden. Sylvie Wendlinger muss, wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, an drei verschiedenen Schulen unterrichten, weil sie sonst nicht auf ihre Stundenzahl kommt. Eine der Schulen liegt 200 Kilometer weit entfernt, da bleibt nur Digitalunterricht. Wenn sie ihre Schulstunde donnerstags am Collège Alain Jacques um 14 Uhr beendet hat, hat sie genau 35 Minuten, um ins Auto zu springen, nach Hause zu fahren und an ihrem Schreibtisch den Computer aufzuklappen.
1: In meinem Alltag heißt es, dass ich mich in drei verschiedenen Schulen völlig investieren muss, dass ich äh,
0: Projekte durchführen muss, Reisen organisieren muss und so weiter und so fort. Und das ist erschöpfend. Keine Chance, die Schüler an sich zu binden, sagt sie und biegt in ihre Straße ein. Allez, on y va. Sylvie ist zu Hause angekommen und fährt den Computer hoch.
1: Alle, Thibaut, schnell die Frage.
0: Thibaut hat Mühe. Seine Gesichtszüge sind auf dem Bildschirm kaum zu erkennen. Sylvie aber gibt nicht auf, korrigiert immer wieder geduldig. Wäre eine groß angelegte neue Sprachinitiative die Lösung? Die Regierungen haben das anlässlich des 60. Jubiläums des Elysée-Vertrags angekündigt. Doch Sylvie Wendlinger glaubt nicht daran und winkt ab. Das habe man schon 2019 versprochen, als mit dem Aachener Vertrag eine Neuauflage des Elysee-Vertrages unterzeichnet wurde.
1: Leider haben wir in der Vergangenheit sehr viele schöne Wörter ge gehört, aber sehr wenig Aktionen. Also es wurde nicht umgesetzt. Und äh, was wir brauchen, das sind mehr Mittel, mehr Stunden. Wir müssen in den Grundschulen gehen können, um dort zu unterrichten. Ansonsten werden wir immer weniger Schüler haben. Mit fatalen Folgen, fürchtet die Lehrerin. Meine größte Angst, Populismus. Dass, ähm, dass die Völkerverständigung zurückgeht. Wenn man sich nicht genü genügend kennt, kann man auch Angst bekommen. Und es kann auch zu Missverständnissen führen.
0: Und das will ich nicht. Sylvie ist Mitglied im Verband der Deutschlehrer und Lehrerinnen. Der hat eine Petition verfasst und eine Postkartenaktion gestartet. 100.000 Karten direkt an den Präsidenten, das ist das Ziel. Auf der Vorderseite ist eine schwarz-rot-goldene Tasche abgedruckt, darin das Brandenburger Tor, ein Fußball, ein bayerisch anmutender Jägerhut. Die Forderung, mehr Deutschstunden im Lehrplan, überall in Frankreich. Auch mit YouTube-Videos versucht der Verband junge Leute für Deutschland zu begeistern. Quoi? Ich trouve que ça sonne bizarre, l'allemand? Écoute. Deine Augen glänzen wie Sterne. Ils nous aiment tellement, ils nous ont piqué des mots. Tu me crois pas? Ah bon? Comment on dit porte-monnaie en allemand? Port-monnaie. Comment on dit à propos?
1: À propos. L'adresse, dit Adresse. adresse. L'alarme, der Alarm.
0: Comment tu crois que je suis devenu bilingue? Lehrerin Sylvie Wendlinger versucht, ihre Schüler auch mit den ausgezeichneten Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu motivieren. Denn sie weiß, was auch die Deutsche Außenhandelskammer bestätigt. Wer zusätzlich zu Englisch Deutsch spricht, hat quasi eine Jobgarantie und wird auch besser bezahlt. Ich zeige Ihnen eine Grafik,
1: wo steht, wie viele Arbeitsstellen, also wie der Markt in Frankreich mit der deutschen Sprache aussieht. Und äh, dass, wie viele Firmen in, in Frankreich präsent sind, also ich glaube, die sind mehr als 3000, und auch ähm, wie die deutsche Sprache halt von den Arbeitgebern äh,
0: gefordert wird. Die passionierte Lehrerin und Liebhaberin der deutschen Sprache lässt nichts unversucht. Und einige ihrer Schüler am Collège Alain Jacques werden dann doch hellhörig. Zum Beispiel die 14-jährige Mao. Sie rechnet sich gute Chancen aus.
1: Als ich angefangen habe in der
0: sechsten Klasse, hat
1: das mit den Jobs für mich gar keine Rolle gespielt. Aber dann habe ich gesehen, dass wir nur sehr wenige sind. Und da sage ich mir, wenn wir beim Abschluss nur eine Handvoll sind, die Französisch, Englisch und Deutsch sprechen, dann haben wir auf dem Arbeitsmarkt gute Aussichten.
0: Das weiß auch schon Esteban, ein sportlicher Fünftklässler. In seinem Klassenraum stehen nur traurige sechs Stühle am Boden, denn mehr sind sie nicht in diesem. Kurs. Die restlichen 20 Stühle bleiben verwaist auf den Tischen stehen. Aber Esteban ist ganz bei der Sache. Seinen langsameren Mitschülern hat er heute schon mehrfach heimlich vorgesagt. Ihm scheint das Deutsche leicht zu fallen und das trifft sich gut. Denn er will buchstäblich hoch hinaus. Ich möchte später Astronaut werden und da muss man mehrere Sprachen sprechen. Deutsch ist dabei sehr willkommen. Das passt also perfekt. Das war der Hintergrund. 60 Jahre Élysée-Vertrag. Deutsch-Französische Freundschaft mit Vorbehalten. Eine Sendung von Julia Boruta. Redaktion Nina Vogt.